0: Desde pequeño mostró gran curiosidad por el mundo del conocimiento y eso le hizo buscar incansablemente explicaciones sobre el origen de nuestro entorno. La investigación y la física han sido parte de sus pasiones, mismas que le han dado grandes satisfacciones. Para este experto, la ciencia es la manera de mejorar nuestro medio ambiente y nuestra condición humana. Por ello, indaga sobre el principio del universo. Es un hombre sencillo que además es uno de los físicos más importantes de México. Hoy, en corto, platicaremos con Gerardo Herrera, investigador del Simbestab, que participa en uno de los proyectos científicos más importantes de los últimos tiempos, el colisionador de hadrones. Acompáñenme a descubrir de qué se trata. Gerardo Herrera Corral nació el 2 de enero de 1963 en Ciudad de Licias, Chihuahua. Formó parte de una familia sencilla, compuesta por sus padres y cuatro hermanos. En su tierra natal, cursó la educación básica, concluyó la carrera de técnico agrícola y simultáneamente estudió la preparatoria nocturna. Es licenciado en Ingeniería Física por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Física por la Universidad de Dortmund de Alemania. En 1991, Gerardo Herrera ingresó al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Cinvestav, del Politécnico Nacional, en donde más tarde sería jefe del Departamento de Física. Realizó estudios postdoctorales en Chicago, Estados Unidos, en 1993, y en Río de Janeiro, en Brasil, en 1995. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del CONACYT, Y desde 1993 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su especialidad es la física de partículas elementales, por lo que ha participado en proyectos y laboratorios de investigación de diferentes países. Entre sus reconocimientos se encuentra el Premio de Investigación en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias en el año de 2001 el Premio a la Investigación Científica por la Sociedad Mexicana de Física en 2006 y la distinción de mente UO, Discovery Channel en la categoría Universo en 2011, esta última, por cierto, se otorga a personajes que poseen la capacidad de transformar el futuro a través de las ideas. Este apasionado de la ciencia ha publicado más de 300 artículos de investigación, ha editado nueve libros especializados y presentado más de 50 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Su más reciente obra se titula El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones, publicado este año por el Fondo de Cultura Económica. Herrera Corral. También se ha interesado por la transmisión del conocimiento a través de la enseñanza y el fomento de una cultura científica integrada en la vida social. Ha contribuido a la formación de nuevos investigadores mediante la asesoría a estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. Actualmente trabaja en el experimento ALIS, del gran colisionador de hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, con sede en Ginebra, Suiza. Más de 30 años dedicado a la investigación. Lo colocan como uno de los físicos más importantes de México.
1: Yo creo que casi cualquier cosa de las que van ocurriendo en la vida de un investigador, a veces siente que ya valieron la pena la vida entera.
0: Gerardo es el resultado de una familia unida y trabajadora, que siempre buscó la forma de salir adelante. Fue también un niño inquieto y curioso que gracias al estudio tuvo sus primeros acercamientos a la ciencia.
1: Yo soy al contrario de de origen humilde diría yo, mi padre era campesino como la mayoría de la gente en ese momento en esa región y soy en ese sentido también muy típico mexicano, yo acostumbro decir que soy el típico mexicano en el sentido de que soy el hijo de una familia que se fue del campo a la ciudad soy en mucho el resultado de un mexicano que fue a hacer una buena parte de su patrimonio a los Estados Unidos en aquel entonces cuando había programas de intercambio de trabajadores con los Estados Unidos es decir, eh, el, el programa de braceros en aquel entonces era algo común era normal, fue así como se construyó la casa donde yo nací con, con, con con ese patrimonio familiar que se formó a raíz de eso. Los orígenes de mi vocación de investigador, la curiosidad científica la puedo trazar muy bien con experiencias en mi educación primaria. So, por ejemplo, en particular, eh, tengo muy, muy presente una experiencia en el cuarto año de primaria. En una ocasión, yo me recuerdo muy bien que el profesor decidió llevar a la clase un microscopio. Un microscopio para una escuela primaria pública en un sector... Eh, humilde en la ciudad fue toda una experiencia que no conocíamos los microscopios uno tenía los libros los libros uh, de, de la primaria que eran gratuitos y ahí uno podía ver una serie de cosas que no conocía porque estaban lejanas pero un microscopio verlo ahí en la clase fue una experiencia reveladora es difícil decir que en ese momento me quedó claro que yo sería investigador porque no sabía siquiera lo que significaba ser investigador o cómo se podía ser investigador lo que sí es cierto es que me quedaba claro que Eh, que la curiosidad era un elemento importante. Era eh, también un niño inquieto, debo reconocer que fui muy problemático, Eh, pero sí, efectivamente en ese sentido fui muy curioso. Hay que también mencionar que siendo, ahora lo lo reflexiono, ahora lo lo veo así al pasado y, y creo que mucha de la curiosidad que yo tenía Tenía, estaba relacionada con las plantas era casi inevitable estando en una región agrícola con una, con una familia y con amigos y con prácticamente todo el mundo que se dedicaba a eso la curiosidad giraba mucho alrededor de las plantas y, y, y era una actitud de mucho asombro eso me lo recuerdo y, y lo recuerdo de manera muy grata porque creo que esa capacidad de asombro le ha dado en general a mi vida ha estado siempre presente en mi vida y le ha dado quizá, quiero pensar, una parte de la felicidad que significa vivir.
0: Su formación secundaria, basada en un modelo educativo innovador, le concedió a Gerardo conocimientos muy prácticos y también fomentó su interés por la investigación. El aprendizaje ha sido una constante en su vida y es por ello que su preparación académica no terminó al concluir su carrera universitaria.
1: Yo fui afortunado en ese sentido. La secundaria para mí fue una preparación eh, extraordinaria, excelente en calidad. Estas escuelas eran primero de tiempo completo. Uno iba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Segundo, mezclaban clases muy académicas, matemáticas, química, ciencias sociales y demás, con materias de agricultura. ...que le daban a uno una formación también muy práctica. Yo ahí eh, aprendí a cultivar, teníamos, eh, en la escuela tenía terrenos amplios y se hacían cultivos... ...ahí teníamos vid, se cultivaba pues todo lo que se cultivaba en la región, teníamos un establo... Se, se, ...en fin, eh, y, y eso los estudiantes lo hacíamos, era una especie de cooperativa. Ahí por primera vez entré a un laboratorio, el profesor de ciencias naturales de primer año, el profesor Bonilla... Nos llevaba al laboratorio, era además un profesor eh, también muy bueno en el sentido de que inspiraba mucho esa capacidad de asombro de los niños. Después de la secundaria me fui a estudiar una carrera terminal, yo soy técnico agrícola, eh, de tal suerte que no fue mi caso, o sea, fue en realidad con una carrera terminal, esto que significa que yo no iba a hacer un bachillerato. Eh, Estudié en el Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios número 2, estaba a un lado de la secundaria, para ser técnico agrícola. Terminé, tengo mi título, puedo ejercer como técnico agrícola. Fue más o menos a la mitad de los estudios de mi carrera de técnico agrícola que yo me di cuenta que en realidad me interesaban mucho las matemáticas y la física y que yo quería estudiar eso. Así que hice la preparatoria nocturna. Entonces yo estudiaba por el día, durante el día, la carrera de técnico agrícola y por la noche hice la preparatoria. Cuando yo terminaba mis estudios de bachillerato, preparatoria nocturna y de técnico agrícola al mismo tiempo, y había decidido estudiar matemáticas, yo había pensado estudiar matemáticas en ese momento y me había inscrito en una universidad, la Universidad Pública de Nuevo León, que era la más cercana donde se daban estudios de matemáticas. Pero mi hermano, que me me prometió su apoyo económico, él estaba terminando, terminando la universidad como ingeniero agrónomo, ya tenía un trabajo, había sido invitado al FIRA, al Banco de México para trabajar entonces me dijo yo ya tengo trabajo ve y yo te pago los estudios fui al Tecnológico Monterrey becado no solamente con una beca de colegiatura sino también con una beca de mantenimiento que me permitió hacer los estudios además del apoyo de mi hermano que fue fundamental
0: Gerardo Herrera Corral obtuvo el mejor promedio de su generación de la carrera de ingeniería física mérito que le permitió ingresar de forma directa al Simvestap. Al regresar, nos platicará sobre el proyecto que le ha ocupado más de 20 años de investigación, el colisionador de hadrones. Tras adentrarse al mundo de la física, Gerardo Herrera se interesó por conocer el origen del universo. Es así como profundizó en el estudio del bosón de Higgs, nombre que recibió gracias al Premio Nobel de Física 2013, Peter Higgs, quien junto con otros investigadores determinó que esta partícula era el eslabón perdido para comprender el surgimiento del universo.
1: Yo hice la maestría aquí en el Departamento de Física del Simvestab, donde nos encontramos en física teórica. Trabajé con Bogdan Mielmi... Es nuestro decano, uno de nuestros físicos más distinguidos. Fue el primer doctor del Departamento de Física y es un excelente investigador en mecánica cuántica. Fue algo muy teórico. Yo hice mi tesis de maestría con él. Después eh, tuve una beca del gobierno alemán a través del DAAD que me llevó a un país del que siempre tuve mucho interés, también desde la adolescencia. Yo había leído a Goethe, había leído el Fausto y tenía desde entonces la inquietud por ese país, por su cultura, por lo que significaba. Pero además, ¿por qué el país donde se gestó, donde se originó, donde nació la física moderna? Resulta que nuestro universo se originó hace 13.800 millones de años. Y ahora pensamos que esto ocurrió con una pequeña chispa, una pequeña mota de luz que hubiera desaparecido casi enseguida el espacio y el tiempo creció súbitamente y pasó de un tamaño microscópico miles de millones y billones de veces más pequeño que un protón creció el espacio-tiempo a partir de la chispa original entonces el universo llegó a tener el tamaño de una pelota más o menos pero eso lo hizo en un tiempo tan corto que ese fenómeno se llama inflación inflación cósmica y luego se detuvo Y desde entonces ha venido creciendo en algo que conocemos como expansión. Sabemos que el universo crece. Pero ese crecimiento repentino es algo extraordinario que fue lo que hizo posible que el universo se estabilizara. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hubo una tal inflación? ¿Por qué el universo súbitamente creció de esa manera? Y la respuesta que los cosmólogos habían dado por mucho tiempo es de que en ese momento existía un campo al que ellos llamaron Inflatón, un campo especial que tenía ciertas características y que ellos dijeron debió haber desaparecido después, por eso ya no lo vemos. De tal suerte que hay muchas razones para pensar que este Higgs es aquel campo que hizo posible la inflación y esa es una consecuencia fantástica del descubrimiento del Higgs. La gente empieza a, a, a veces a pensar en este nombre como algo extraordinario, como una partícula especial. En el caso de, del Higgs, se debe en buena medida que un físico norteamericano, Leon Lederman, escribió un libro para hablar de las partículas y al final de, de, de escribirlo se preguntó mucho cómo, cómo llamarlo, cómo, qué título ponerle al libro, y entonces se le ocurrió, eh, dado que hablaba mucho del Higgs en su texto, pues se le ocurrió llamarlo la maldita partícula, que en inglés se dice The God, Them, Particle. Eh, por supuesto que su coautor, Dicteresi, y, y, y su editor no le permitieron que le pusiera el título así a su libro, así que entonces el editor le quitó la parte de Dem y se quedó The God, Particle. Eso se traduce al español como la partícula divina o como la partícula de Dios, y entonces... A Leon Lederman le dio mucho gusto, no porque se le diera ese nombre, él es, eh, él es un científico laico, ateo y demás, pero ese nombre le dio unas ventas impresionantes a su libro. Los aceleradores son muy útiles, los aceleradores llegaron como un invento de los físicos, como un juguete de los físicos para investigar la estructura de la materia, pero están por todos lados. Los aceleradores están en los hospitales, en México hay más de 100 aceleradores en los diferentes hospitales del país, que se están utilizando para tratar el cáncer. Se irradia con estas partículas que se aceleran, se las hace incidir contra el tejido cancerígeno para combatir, para matar así las células que nos hacen daño. Pero también están en la industria, se utilizan para tratamientos eh, industriales de diferentes tipos de plásticos y demás. Eh, Están en la industria también de biotecnología, se inyectan así en la electrónica, por ejemplo, capas muy finas de átomos de otros elementos. Los aceleradores están presentes en la tecnología, son un hecho. Ahora, nosotros los físicos los utilizamos de otra forma, los utilizamos como instrumentos de investigación. En los últimos años han ocurrido grandes avances que nos han dado una visión del origen del universo que es extraordinaria. Y, y, y creo que a veces el público en general no se percata de ello, es como nuestro papel decirles, oigan, está ocurriendo algo muy importante acá, nuestra visión del universo está cambiando, está mejorando, la estamos completando y es gracias a estos hechos muy concretos. Yo creo que sí, yo creo que el descubrimiento del Higgs es uno de los grandes eventos en la vida de las personas de nuestra generación, ¿sí?
0: Pero el descubrimiento del Higgs es solo una cuarta parte del Gran Colisionador de Hadrones, proyecto internacional que ha ocupado a Gerardo los últimos 20 años de su vida. Este acelerador, considerado el más potente del mundo, se encuentra cerca de Ginebra en Suiza y este físico nos explica cómo contribuye a comprender mejor nuestro entorno.
1: El Gran Colisionador de Hadrones... Es un acelerador que se encuentra en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y, y es una máquina que circula en un anillo de 27 kilómetros de perímetro. Entonces esto eh, es un anillo gigantesco que se encuentra por debajo del nivel del suelo, a más de 100 metros de profundidad, entre 100 y 150 metros de profundidad. Y, y es una máquina gigantesca, es el acelerador más grande que existe en el planeta, y ahí las partículas se llevan, por supuesto, a una energía mucho más alta. ¿Qué pretenden demostrarle a la humanidad con este gran
0: proyecto del colisionador?
1: Mira, estos grandes proyectos eh, los llamamos de ciencia básica, decimos que son proyectos de ciencia básica porque están orientados a satisfacer la curiosidad muy humana de entender mejor la naturaleza. Queremos tener una descripción unificada de las cosas, queremos tener una teoría del todo, Queremos tener una teoría que sea capaz de explicarlo todo en la naturaleza. Ese sería el objetivo último. ¿no? El proyecto Gran Colisionador de hadrones se plantea cinco preguntas, para ser muy concretos. Cinco preguntas que son las preguntas más importantes de la física moderna. ¿vale? Una de las preguntas ya fue contestada. Fue contestada el 4 de julio de 2012 con el descubrimiento del Higgs. Porque una de las preguntas importantes de la física moderna era... ¿Por qué las partículas que forman todo lo que nos rodea? ¿Por qué esas partículas tienen una masa? La segunda pregunta, diría yo, es el problema de la materia y de la antimateria. Nosotros eh, pensamos que cuando se originó el universo, se crearon igual cantidades, iguales cantidades de materia y de antimateria. El universo entero está hecho de materia. ¿Qué pasó con la antimateria? ¿Por qué desapareció la antimateria? ¿En dónde quedó? Esa es una pregunta fundamental. ...de la que podríamos encontrar una respuesta... ...en uno de los experimentos del gran colisionador de hadrones. La tercera pregunta es... Eh, el, la, ...la materia misma del universo. Ahora sabemos que el 96%... No, ...96% de lo que nos rodea es algo que no vemos... ...es algo a lo que hemos llamado materia oscura. De tal suerte que es, es, es pues, bochornoso para los físicos... ...dar cuenta solamente del 4% del universo... El 96% restante es algo a lo que le hemos llamado materia o energía oscura. La otra pregunta tiene que ver con las dimensiones en las que vivimos. Nosotros uh, todos sabemos vivimos en tres dimensiones espaciales. Los cuerpos, los objetos, nosotros mismos vivimos en un ancho, un largo y una cierta profundidad. Tres dimensiones espaciales y una temporal. Decimos que vivimos en cuatro dimensiones. Pero no hay nada que nos impida pensar que existan más dimensiones. La otra pregunta es la pregunta del universo temprano. El universo temprano es cómo era, qué fue lo que hizo que nuestro universo evolucionara como evolucionó cuando éste tenía apenas un microsegundo de edad. Y esa es la pregunta a la que se enfoca el experimento ALICE, que es el experimento del que nosotros nos hemos involucrado. Nosotros uh, nos involucramos en uno de los experimentos del gran colisionador de hadrones, que es ALICE. Eh, ALICE es el nombre, por supuesto, que los físicos le damos para hacer alusión a Alicia en el País de las Maravillas, pero son siglas, el Large Ion Collider Experiment, que es uno de los tres grandes detectores que actualmente están funcionando en el gran colisionador de hadrones. Entonces nos involucramos ahí en el 95. Se dice mucho el detector ALICE, pero en realidad es un conjunto de detectores, es un conjunto de 16 detectores. De esos 16 detectores que son diseñados y construidos en todas partes del mundo, por investigadores norteamericanos, franceses, alemanes, de todo el mundo, nosotros los mexicanos diseñamos y construimos dos de esos dispositivos. Y actualmente estamos trabajando en un tercer sistema, desde hace casi 20 años. Bueno, hemos ganado mucho. Hemos eh, formado a gran cantidad de investigadores, investigadores. Eh, ...no solamente que hacen investigación... ...tenemos ahorita investigadores... ...que hicieron sus tesis en este proyecto... ...que aprendieron la tecnología de avanzada... ...y que ahorita están simulando... ...por ejemplo, el flujo de petróleo... ...en pozos porosos... ...uno de nuestros investigadores está ahí... ...la parte más interesante del proyecto... ...es que estamos recreando la temperatura... ...que tenía el universo... ...cuando apenas habría transcurrido... ...un microsegundo después del Big Bang... ...estamos observando al universo... En sus condiciones de presión, de densidad, de temperatura, cuando tenía la edad de un microsegundo. Y esta es otra de las grandes preguntas que se plantea en particular a Alice.
0: A este apasionado de la física también le habría gustado adentrarse al mundo de las letras y en su tiempo libre le gusta escribir, cocinar y también caminar. Para el doctor Herrera, el Instituto Politécnico Nacional, nuestro POLI, ha contribuido con grandes avances para el país. Ejemplo de ello es el SIMBESTAT, que forma investigadores de muy pero muy alto nivel. Contrario a lo que se cree, los jóvenes muestran un gran interés en temas científicos y Gerardo destaca la importancia de la divulgación de la ciencia.
1: El CIMBESTAB es, desde mi punto de vista, que probablemente sea parcial, eh, el mejor centro de investigación en el país en términos de la calidad de la investigación. Las publicaciones que hacen nuestros investigadores son las publicaciones con el más alto impacto, esto quiere decir son las publicaciones que más citas reciben en el mundo y una buena cantidad de las investigaciones que se realizan en el CIMBESTAP están íntimamente ligadas con los problemas del país. Nosotros tenemos una unidad en Saltillo que trabaja con materiales, tenemos una unidad en Irapuato que trabaja con transgénicos y que en donde se ha codificado el genoma del maíz, del chile, del frijol, tenemos una unidad de electrónica en Guadalajara que trabaja con las industrias de avanzada de electrónica. Eh, Tenemos una estación marina en Mérida donde se investiga el cultivo del pepino de mar que podría resolver muchos de los problemas de la alimentación en el mundo y en el país, por supuesto. Es eh, hoy por hoy la la institución de investigación más importante del país, diría yo, y una de las más importantes del, del continente latinoamericano. Hay muchísima inquietud de los jóvenes por estos temas. Eh, yo doy muchísimas charlas de divulgación, los auditorios se llenan, la cantidad de preguntas al final de las charlas es impresionante, eh, sobre todo lo, los, los jóvenes entre los 16, los 25 años. Eso es precisamente contra lo que tenemos que luchar, con esa visión de aburrimiento de la ciencia y por supuesto que eso pasa mucho por la divulgación, por los formatos, por la manera de comunicar, yo no soy un especialista de eso pero creo que, que es importante comunicar que la ciencia puede ser muy interesante y puede ser entretenida también. Entonces, que se den cuenta los muchachos de que un tema tan especializado que parece no tener ningún lazo, en realidad hay una cuerda que lo une con este gran cuadro que es el universo y los grandes temas. Yo creo que si logramos comunicar eso, va a haber un interés cada vez más amplio.
0: Reservado sobre sus creencias religiosas, Gerardo sostiene que la ciencia es tan solo una manera de aproximarse a la
1: verdad. A menudo se tiene la, el prejuicio de que eh, la ciencia es atea, y, y eso es importante, quizá, decirlo al público. La ciencia no toma una posición, la ciencia es una manera de aproximarse a la verdad con un método científico y establece como hipótesis cualquiera que tenga la posibilidad de serlo. Aldous Huxley, que era un científico, se dio mucho a la tarea de aclarar esto. Un científico no puede negar la existencia de Dios como tal porque sería una afirmación no científica. Un científico debe aceptarlo como una hipótesis viable que se deberá ser puesta a prueba como se debe poner a prueba cualquier otra cosa de acuerdo con el método de la ciencia. Es importante, por ejemplo, decir que gente como Voltaire, también se preocupó mucho por el tema, acostumbraba decir que la ignorancia niega o afirma rotundamente mientras que la ciencia duda. Espero yo seguir haciendo mi trabajo de investigación, como siempre lo he hecho, es lo que me gusta, es lo que me apasiona y y asumo también la responsabilidad que tenemos los científicos de comunicar. Eso sí, eso lo hago y lo seguiré haciendo. He pues, estado tratando de escribir libros para comunicar lo que está ocurriendo en estos proyectos. Eh, tuvimos la fortuna de este año de presentar un libro que es el único texto en español sobre el Higgs, sobre el descubrimiento del Higgs. Creo que lo tenemos que hacer. A más largo plazo creo que mi tarea estará y está en, en cierta forma ya un poco involucrada con el futuro de la física de altas energías en el país. Eh, Me han invitado en fechas recientes a formar parte del Collaboration Board, del Comité de la Colaboración, de lo que será el nuevo acelerador. El acelerador que vendrá después del gran colisionador de hadrones. Yo los invitaría a que sigan una carrera de ingeniería o de ciencia que, eh, contrario a lo que mucha gente piensa, ofrece una excelente calidad de vida. Los investigadores tenemos excelentes salarios y tenemos una vida que, ...que nos llena de satisfacciones... Vivimos trabajando en algo que nos gusta... ...y um, continuamente eh, en contacto con las cosas que siempre hemos querido... ...en ese sentido creo que la, la carrera en ciencia les ofrece eso... ...una vida de calidad, sin carencias... ...y con sí una gran cantidad de satisfacciones... Yo ...tengo 20 años trabajando en ese proyecto... ...una parte importante de la actividad científica es la perseverancia el investigador tiene que ser terco tiene que estar ahí por mucho tiempo pacientemente esperando yo creo que casi cualquier cosa de las que van ocurriendo en la vida de un investigador a veces siente que ya valieron la pena la vida entera aunque tenemos la la tarea y la misión de decir los investigadores que nosotros nos interesa la investigación básica y que nos interesa el conocimiento como tal, que es la curiosidad la que nos mueve Eh, es también importante decir que esa curiosidad y esas investigaciones tienen unas consecuencias importantísimas para la sociedad
0: Comprometido con la investigación Gerardo Herrera Corral buscará que México siga involucrándose en proyectos científicos mundiales Agradezco su compañía y le invito a la próxima emisión donde platicaremos en corto con otro personaje que con su pasión y entrega está moviendo a México